0: Hola a todos, esto es Just Some Beats by Lucho, un espacio en el que traigo un disco a la mesa, conversamos sobre el artista y seguramente te llevas algunas recomendaciones. Gracias por estar, vamos con esto. Hola, hola, sean bienvenidos al tercer episodio de Just. Zombies Bailucho la tercera vez el tercer mes del año llegó marzo y sale episodio gracias por llegarte gracias por estar te agradezco que hayas escuchado los anteriores el primero fue de Bob Marley Hablamos de su disco Legend, hablamos de su documental sobre su 75 aniversario que está en YouTube. En el segundo, en febrero, hablamos de Residente, hablamos de su documental Residente, de su disco Residente, eh, su primer disco como solista. Me imagino que pasaste por su discografía, así como pasaste por la discografía de Bob. Y en el tercer episodio, en el de hoy, en el de marzo, en el de este mes... Pues traigo a la mesa un artista que a mí me gusta mucho, que sigo su música desde que tengo 16 años, 17 años creo yo, y que bueno, lo vamos a a desglosar acá en el episodio de hoy. Pero primero quiero que, bueno, pases por mis redes sociales y me sigas en Lucho Profile, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Eh, suscríbete al canal de YouTube. para Bueno, nada, yo voy a ir subiendo ahí este, este episodio en formato video. Estoy intentando hacer otros videos para subirlos al canal. Poco a poco voy a ponerme más activo con las redes sociales. Pero bueno, por ahora, pásate por allí, dale like, suscríbete, activa la campanita, todo lo que hay que hacer cuando estamos en YouTube y en Twitter, en Instagram también. Eh, en Instagram, si te vas a mi vivo, consigues un link que te lleva a todo lo que hay del podcast de Just Zombies by Lucho, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor también. Creamos también algunas listas de reproducción que la tenemos en Spotify. La primera es una música chill, se llama Just Zombies by Lucho Chill. Es una música para estar tranquilos, para ponerlas mientras trabajamos, para ponerla para estar en una paz tranquilitos ahí, haciendo lo que queramos hacer y la segunda que la voy a sacar pronto es una lista de hip hop de los 90 y a mí me gusta mucho ese hip hop, me gusta mucho la historia de cómo fue creciendo este género en los Estados Unidos y la voy a sacar este, esta semana, la iré actualizando semanalmente seguramente o cada dos semanas, ahí veremos eh, nada, pasate por allí, dale like a la, a la lista de reproducción para que las vayas guardando y así cuando tengamos un sinfín de música de todos los géneros las tengas ahí guardaditas en tu teléfono y cada vez que tú estés en una reunión con amigos o bueno, quieras sorprender a alguien, tú bueno, voy a poner esta lista aquí que la, la hizo un panito mío que se llama Lucho y tal la pones y bueno, vacilas tu buenos tracks ahí con, con tus panitas eh, a ver, en esta introducción vamos a hablar un poquito de lo que va de año algo cortico eh, 2021, hace un año para marzo del año pasado estábamos ahí entrando a, a encerrarnos ¿no? a, a estar en casa por la pandemia y todo esto pero bueno, poco a poco hemos ido saliendo de, de ese proceso eh, confío que será un año un poco más tranquilo ojalá, 2021 Eh, El año pasado, recuerdo que a principios desde enero hasta... Creo que todos los meses del año pasaron cosas de impacto mundial. Cosas que tú decías, pero ¿qué pasa con este año? No, un año que jamás olvidaremos. Pero este año va un poco más suave. Ojalá que se mantenga así. Eh, La semana pasada, vamos a cambiar un poquito eh, la ruta de, de lo que estábamos hablando. La semana pasada fueron los Grammys. Eh, Nada, un buen show musical eh, Muy bueno, la verdad Eh, Muchos artistas participaron ahí con su performance Eh, Dua Lipa, su show increíble Eh, Bad Bunny se ganó su Grammy Como como pop urbano, como latin pop urbano No sé cómo ya tanto problema con el reggaetón Que si se murió, que si no, bueno, nada Ahí Bad Bunny se ganó su Grammy con su disco Yo hago lo que me da la gana La nota negativa sería The Weeknd Que no que no lo nominaron, pero no estuvo presente, Eh, rarísimo, su disco, la verdad que increíble, After Hours, Eh, sus canciones, al día de hoy seguimos poniendo Blinding Lights, seguimos poniendo Save Your Tears, eh, In Your Eyes, que son canciones increíbles unos temazos que bueno lamentablemente no, no los nominaron a, a nada en los Grammys pero bueno yo creo que eso ni, ni va ni viene un ¿no? artista no seguramente sí va sí, sí pendiente de ganarse esos premios pero bueno también con el impacto global que ha tenido de Weekend durante el año pasado y lo que va de año yo creo que, que es más que suficiente pero bueno eh, nada se, se volvió todo un, un tema de conversación alrededor de la del, de la premiación. Eh, una, una banda que salió en, la, en los Grammy's, Black Pumas, una banda que, que escuché hace un par de meses en un Tiny Desk concert de esos que, se, bueno, que están en YouTube. Ahora mismo no recuerdo el, el canal, pero bueno, les dejaré el link abajo para que vayan directamente. Nada, esto, esto, estos concierticos que hacen como bastante, sea, sabes, una locación bastante chiquitica, bien cool. Y bueno, esto, esta banda estuvo ahí presente y los escuché y la verdad que muy buena banda, buena música. Salieron también ahí en la, en la, en la prevención de los Grammys. Y nada, para mí yo creo que lo, lo mejor de la noche en la prevención, pues Bruno Mars y Anderson Puck. Qué tipo está increíble, qué flow que tienen estos dos porque tú los ves y se manejan con un flow que tú dices pero esta gente te transmite tanta seguridad, tantas ganas de, de moverte, de, de hacer... De, de admirar su música. Eh, estos dos van a sacar un, un álbum pronto, eh, combinados con Silk Sonic, esperando ese álbum. Tienen la idea de la, la ansiedad que tengo para escuchar la música de este par, porque estos dos hacen todo bien. Todo lo que está bien es lo que hacen Bruno Mars y Anderson Pack. El primer disco de Anderson fue hace 5 o 6 años, diría yo, más o menos. Lo recuerdo. En Malibu eh, lo escuchaba demasiado ese disco. Lo ponía y lo ponía y lo ponía. Estoy ahí pendiente de conseguirlo en vinilo para, para guardarlo en la colección y seguramente puedes hablar, hablar sobre Anderson en próximos episodios. Eh, pero bueno, desde acá les mando mi admiración a los dos, a Anderson y a Bruno. Yo sé que es difícil que me, que me lleguen a escuchar, pero, pero bueno, queda, queda grabado. <ríe> Gracias por, por darnos tanta buena música y bueno, le mando mi admiración y, y agradecimiento. thank you <ríe> Bueno, vamos con el episodio, el episodio de hoy eh, Vamos a hablar del artista que traje a la mesa a Lo que vinimos, a hablar de música y a hablar de, de un disco eh, Hoy traje a la mesa al señor Mr. Bruno Mars Un cantante, escritor, compositor, crack Un tipo que llegó a nuestras listas, diría yo que en el 2010 y, y bueno, que se ha mantenido allí cada para cuatro o Sí, cada dos, cuatro años saca un disco nuevo. Ahora mismo estamos esperando este disco en colaboración con Anderson pack Pero bueno, desde el 2010 ha estado en, en el mundo de, de la música. Pero bueno, vamos a repasar un poquito su historia. Estuve revisando algunos artículos, eh, historias, entrevistas. Y, y bueno, Bruno viene de Hawái. Un tipo que viene de, de, de allá, de Honolulu. Eh, familia musical, desde muy pequeño sus raíces marcaban lo que sería, ¿no? un tipo que tocaba instrumentos desde los 4 años 5, un talento que, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, no, ¿cómo no va a ser lo que es hoy? Porque desde tan chiquito hacía, hacía vibrar al mundo allá en Hawái, porque no sé si se saben en esta historia, pero bueno, yo estuve revisando y, y es muy loco porque el talento de Mars como showman es muy natural y me di cuenta porque también revisando algunas presentaciones que ha hecho Bruno pues te das cuenta que es como demasiado sencillo para él montarse la tarima y hacer lo que hace en el par de Super bowls en los que ha participado como artista eh, invitado tú lo ves y dices wow pero este tipo es un showman en serio y, y bueno tiene mucho que ver que desde muy pequeño pues estuvo mezclado con, con la música su familia como los dije eh, una familia musical su padre era un percusionista de Brooklyn y se mudó en los años 70 a Hawái y allí consiguió trabajo tocando tambores en el Hilton de allá de Waikiki <ríe> y allí conoció la madre de, de Bruno, Bernadette y esta y esta señora es una cantante bailarina de Hula que se había mudado con su familia desde Filipinas cuando era niña y bueno y ahí la combinación hace que el artista sea lo que es. Cuando nace Bruno, se convierte esto como en un, en un espectáculo familiar. Y me da risa porque es como lo que, lo que pasa en Las Vegas, ¿no? De repente cuando tú ves ¿no? eh, estos artistas que tienen como residencia en Las Vegas y tienen como un show durante t- como seis meses, no sé, tienen como una... Un show específico durante tanto tiempo en un hotel o un casino de Las Vegas, ¿verdad? Pues esto es lo que pasaba con la familia de Bruno en, en Hawái, en el Hilton. Eh, cuando nació Bruno, como les decía, pues convirtieron esto en un espectáculo de toda la familia. Su padre dirigía la banda, su madre cantaba con algunos tíos. Su hermana mayor y su hermano menor también hacían apariciones. Y Mars eh, imitaba a Elvis Presley. Y luego, leyendo en en esto, en alguno de los los artículos que vi, pues eh, Bruno decía que crecer cantando canciones del rey en el teatro musical del hotel, seis noches a la semana, pues sería un es. Fue un gran entrenamiento para, para el artista, para él. Y dice, cito, yo vengo de la escuela del entretenimiento de zapatos de charol y pelo procesado. Y crecí actuando para turistas. Sabes, él creció actuando para todo el mundo que llegaba a, a, a Hawái. Tenía que entretener a todo el mundo, no solo a los negros, ni a los blancos, ni a los asiáticos o a los latinos. Tenía que saber hacerlo para cualquiera. Cualquier que llegara a Hawái iba a verme a mí y yo tenía que hacer un buen trabajo. Y bueno, bien que lo hizo, porque hoy en día lo vemos en, cuando se sube a cualquier escenario y la rompe entera, ¿no? Cuando Bruno cumple 18 años se muda a Los Ángeles y se muda a Los Ángeles soñando convertirse en una estrella hollywoodense, pero no fue tan así. Al principio Bruno pues, intentaba entrar en, en el mundo musical de, de, de Los Ángeles o en el mundo artístico, pero no le fue tan fácil, le fue ajeno al principio. Y él dice acá, lo cito, yo era ese chico, pensaba que llegaría a Hollywood, cantaría para alguien y ya. Y luego tocando en el de Madison Square Garden. Y no fue así. <risa> eh, y fue ahí cuando empecé a escribir canciones. Bruno se hace famoso en Los Ángeles a principios de, de los 2000. Escribiendo canciones para varios artistas que estaban como en la palestra en ese momento. ¿no? Entre una de las palabras que dice Bruno en uno de los, de los artículos que leí. Hablaba de que él aprendió... Cuando, uno escribe, cuando se escribe una canción, uno está escribiendo una canción para que una persona la repita y la repita millones de veces en su reproductor, en su Spotify hoy en día, en su Apple Music, en cualquier lugar, en su teléfono, y, y eso lo aprendió en ese momento. Se dio cuenta de que cuando llegas a una, dice, cuando caminas de, a, hacia una record company, o sea, una discografía, a ti te dan todas estas canciones para que las cantes y tú tienes que escribir canciones para que el día de mañana sean escuchadas y reproducidas over and over again, una y otra vez. Y eso lo aprendí estando en Los Ángeles. Es así como Bruno entonces empieza a escribir para artistas populares. Pero llega un momento en el que termina de, de convertirse en estrella, en la estrella pop que conocemos, y fue con la canción Nothing on You. Esta canción la escribió Bruno para la artista B.O.B. Y para su disquera, ¿no? Pero bueno, en el, en el proceso deciden integrar a Bruno en el coro de la canción. Y el resto es historia. Yo sé que esta canción seguramente la han escuchado. Eh, allí fue como el rom- el, el, cuando rompe el, el, el molde ¿no? y termina a pasar de compositor a ser una estrella mundial. Quiero recomendarles un reportaje, este reportaje que, que más o menos es como que en el que me estoy basando para hablar sobre, sobre toda la historia de Bruno, que es un reportaje del 2016, hecho por la revista Rolling Stones. En este reportaje eh, entendemos la vida según Bruno, así se llama el reportaje, el título del, de, la, de la historia, del artículo, se llama La vida según Bruno. Y en el 2016 Bruno estaba por terminar su tercer álbum. Eh, su tercer álbum que sería 24K que fue un álbum que bueno, también rompió todo, todos los récords en todos lados <risa> pero bueno, para el año 2016 Bruno estaba por terminar este álbum y, y gracias a este trabajo que hizo el periodista para esta revista pues nos adentramos en el, en el proceso de cómo, de cómo terminó por crear este álbum luego de que pasaron cuatro años desde su último trabajo hasta este momento de, que sacó que sacó este disco. Estoy buscando el disco anterior, que no me acuerdo el nombre, pero ahora mismo Un Orthodox Jokebox, sí, que sacó en el 2012. En el 2016 sacó 24K. En, el, en, el, en este reportaje, pues, como que echan la historia de, de cómo pasó mucho tiempo desde que Bruno hizo su último disco a este momento, en el 2016 y entre las frases que deja es como que a mí como que se me olvidó cómo, cómo son los ajustes, cómo, son, cómo es rehacer, cómo es hacer la canción y tal y dice en este momento hemos llegado al punto en donde estamos perdiendo la cabeza mi ingeniero se está volviendo loco, me quiere matar este proceso es muy extraño sentarse en una caja helada a intentar inventar canciones y así fue como bueno Luego de cuatro años empezó a hacer este disco y lo terminó por entregar. En el 2016 nos dio esta música increíble, donde hay canciones como Versace on the Floor, eh, 24K Magic, Shonky, Finest. Eh, canciones buenísimas. Pásense por ese disco que está muy bueno. Eh, entre otras las curiosidades que fui leyendo, cuenta que un día saliendo a las 3 de la mañana de grabar 3, 4 de la mañana, de grabar, de hacer una jornada larga de trabajo en el estudio, fue, pues camino a su casa termina por convencerse si una canción va a funcionar o no. Y, y esto yo siento que es algo que este tipo lo tiene muy claro, ¿no? algo que lo sabe. Y es como escuchar entre artistas eso de que, bueno, es que escuchar la canción dentro del auto, dentro del carro, para ver si están listas. Porque dicen, nosotros, la mayoría de las veces, las vamos a escuchar mientras manejamos con los vidrios bajos y cantando a todo pulmón. Eso lo, lo, lo digo yo, ¿no? Muchas veces sí, obviamente, cuando estamos en, en el auto, pues ponemos la canción y las vamos escuchando, bajamos los vidrios y empezamos a cantar, ¿sabes? Y, y eso como que los artistas lo tienen claro, y Bruno también lo tenía, y lo comparte en el reportaje, dice, ¿sabes? Yo tengo que poner mi canción, dice, yo salgo de mi estudio... Voy a mi Cadillac del 2010, dice, y llego a mi casa y antes de bajarme digo, bueno, vamos a, a, vamos a evaluar lo que hicimos hoy, vamos a evaluar cómo fue el trabajo hoy, vamos a evaluar si está bueno o está malo y vamos a definir cuál va a ser el sencillo que vamos a sacar. Y dice que a veces en el estudio, pues escuchar la canción y dice: Bueno, este seguramente va a ser el sencillo que va a ser el primero que saquemos del disco. Pero dice: Luego, cuando estoy en el auto y escucho, digo: No, esto no sirve para nada, tengo que escucharlo de nuevo. Y en el auto me di cuenta, en el carro me di cuenta que cuál es el verdadero que, que va a funcionar, porque es el que la gente va a repetir y a repetir y repetir. Como lo decíamos anteriormente, Brun tiene esto muy claro en su cabeza: que cuando escribe una canción, lo hace para que la persona pueda leí la canción Over en again. Otra de las cosas interesantes en el artículo eh, salió... Yo no sabía, ¿no? pero bueno, lo, lo vi en el artículo, era como que hay una canción que, que Bruno le grabó a su mamá, el, estando muy chiquito, con cuatro años, y está súper cool, pasan por allá a buscarla, eh, vale la pena buscarla en YouTube, se llama I Love You Mom, y, y bueno, está bueno que la pasen a ver si, si les gustan las cosas bonitas de la vida y, y las cosas tiernas. <risa> Y bueno, está cool si pasan por YouTube y se la vacilan, y, porque bueno, habla, habla de, de esa historia con, con la mamá, ¿no? Dice que su papá lo, lo ayudó a, a escribirla. Y bueno, algunas estrofas de la canción van como que mi nombre es Bruno, solo tengo cuatro años, y a esa edad tengo que hacer lo que me digan. Toco guitarra, pero mis dedos son muy pequeños. Intento tocar piano, pero mis pies no llegan al piso. Mami me ayuda con mi voz. Porque ser una superestrella del canto es mi primera opción. Mira dónde está Bruno. Increíble. dice, creo que esta canción la hice para el cumpleaños de mi madre. Eh, y se la di en un cassette. No recuerdo su reacción, pero probablemente me comió mordisco. <ríe> Ella ponía esa canción todo el tiempo. Eh, cree que su presencia escénica viene dada por su madre, su madre cantante. Veía que la gente se enamoraba de ella. Tenía ese don. Era muy linda. Casi una comediante. Algo que probablemente él heredó. Bueno, la verdad, un reportaje muy cool. Eh, ilustra un tipo bien. Un tipo con buena onda. Con buen flow. Eh, yo mientras leía el, el, el reportaje pensaba: este tipo tiene que ser mi pana. <ríe> Pero no es un tipo trabajador. Incansable. Obsesionado con la composición. Y una estrella. Y. Y bueno, gracias a a que este año pues va a sacar un un álbum junto con Anderson Pack, del cual bueno, todos estamos muy ansiosos porque porque es un talento mutuo. Anderson también es un tipo increíble. Eh, También le voy a dejar aquí una una entrevista que que le hicieron para Apple Music. Saint Love le hizo esta entrevista a Anderson y y a Bruno. Y pues... Ellos como que en la entrevista dejan ver que esta colaboración ha sido como un proceso lleno de fluidez, que, que sabes que su capacidad ha, ha ayudado, la capacidad de ambos, ¿no? ha ayudado a que, esto sea, a, a que esto haya sido un flow solo de ellos, algo que, que, que yo creo que va a ser el disco, el disco del año, ¿no? Eh, porque transmite todo lo que está bien Estos chamos cuando... Yo le digo chamos, ¿no? Como si yo fuese un viejo, ¿no? Pero <risa> este par de cracks cuando habla, Tú lo sientes y dices Estos panas son demasiado bien Y saben lo que hacen Y son buenísimos Y, y qué bueno que uno pueda vivir esta esta época Y, y tenerlo, ¿sabes? Y, y escuchar su música y, y que nos puedan acompañar Nos puedan acompañar y... y y está súper bien, de verdad eh, ambos tienen una, una un carisma y una, y unas ganas por porque bueno, tomen, agarren ahí escuchen nuestra música y sean felices eso yo creo que es lo, que, lo que, no, los que nos transmiten su primer single, Leave the Door Open eh, y bueno, ya vendrá si así viene la mano, si la primera fue así créanme que las, las siguientes van a estar buenas también Bueno, en esta parte del podcast eh, vamos, vamos a hablar un poquito de, de cuando escuché este disco por primera vez y hablamos directamente del disco también. Este disco yo lo escuché en el 2010 al 2011. Eh, me acompañaba en mi trayecto de mi trabajo a la universidad. Para el momento yo tendría 18 años, 17, 18 años. Y bueno, yo sí el trayecto desde Parque del Este, los que son de Caracas pues van a estar claros de esto. Parque del Este, Estación Miranda, del Metro, hasta Antímano. De ese lugar hasta Antímano, haciendo la transferencia en Plaza Venezuela, Italia, la, la línea hasta Antímano, es un trayecto a lo sumo de 40 minutos. Y este disco dura 42 minutos. Eh, lo comprobé hace, hace un par de días en Spotify Porque decía, es que yo escuchaba este disco completo Desde que salía de mi trabajo hasta antima ¿no? Y bueno, sí, compro lo, lo, Es eso, yo, yo, yo este disco me lo sé de arriba a abajo Yo sé qué canción viene después de cada canción Porque era como el disco que siempre escuchaba Intentaba aprenderme las canciones Y yo escucho esta música, este disco de Bruno Y... Y me lleva uh, a tener 17, 18 años y enfrentarme a ser adulto, a tener eh, un trabajo y al mismo tiempo a estudiar. Y a uh, largas noches de estudio, a la música, la música me ayudaba a, a estar, sí, a, a, bueno, a, a llevarlo de la mejor manera porque era un proceso lleno de estrés. Yo en ese momento era un tipo muy estresado, un chamo, bueno, tipo, un chamito, <ríe> todo estresado ahí porque quería tener buenas notas, quería hacerlo bien. Eh, estaba apenas entrando a la universidad, tenía este trabajo que, que me ayudaba como en todo: no el tema de, de, de pagar la universidad y, y bueno llevar una vida ya de gente grande. Y, y, y bueno, eso, eso es lo que me transmite a mí cuando yo veo esta esta portada porque de verdad es que lo escuchaba a cada rato. Y su, sus canciones la verdad es que desde la primera hasta la última yo creo que todas son buenas, todas. Y el tiempo me llevó a 10 años después hablar sobre sobre el disco, sobre sobre Bruno en un podcast, que es algo que bueno, yo yo ahora lo veo como algo súper cool después de tanto tiempo y tener esta oportunidad de conversar con ustedes y, y llevarles el, llevarles esta música llevarles este este podcast esta manera de, de compartir un poquito lo que a mí, lo que a mí me, me, me ha acompañado en la vida y cómo me disfruto las cosas ¿no? y este disco yo me lo disfruto mucho acá está Duops and Hooligans eh, increíble eh, pasen por allí, búsquenlo No sé si lo puedes ver acá, así. Eh, Súper cool Vamos a hablar un poquito del disco De una vez Y si vamos cerrando el, el podcast Aquí Pueden ver como una ilustración de De Bruno Hermoso, ah ¿eh? <ríe> Los colores la como, como Como está bien Bien acabado todo, ¿no? Aquí atrás está como una leyenda de de las canciones. Increíble. Es muy, es muy cool tener estas cosas, ahora que, que estoy con esta onda de, de, de coleccionar y tal. Esta, esta ilustración seguramente que la, que la voy a encuadrar. <risa> y la voy a tener un cuadrito ahí en la casa, porque, porque está muy cool. Eh, es un disco de octubre del 2010 sin duda la explosión de este genio al al mundo del arte del mundo del espectáculo de la música su primer single fue just the way you are eh, que estuvo top billboard en su momento y así los siguientes canciones los siguientes sencillos como grenade y the lazy song que me encanta esa canción Además, el, el video me acuerdo que era muy muy particular y yo este disco me lo sé de arriba o abajo, como les decía. Yo estoy escuchando el disco, ya sé qué canción viene, cuál viene después, que quizá es como que lo tengo bastante, bastante presente porque pff, lo escuché demasiado. Qué bueno tenerlo. ¿no? <risa> me emociona, este, este momento me emociona. Cada vez que saco como la, el disco y tal, me porque porque está cool que, que, que tengamos esta oportunidad de, bueno, de coleccionar y al mismo tiempo pues, hablar de, de música y de las cosas buenas que tiene la vida que, que la música es todo lo que está bien en la vida, para mí, ¿eh? Bueno, sí hay que hacer un top 3, un top 5 del disco eh, yo iría con eh, Runaway Baby que es una canción súper cool que habla como un, como un charlatán, ¿no? un tipo de esto, una especie de, de Casanova que dice, ¿sabes? todo lo que dicen de mí por allí es verdad así que escapa de mí antes de que vaya yo por ti la siguiente sería The Lazy Song. Es una canción bueno, que habla de estar en tu casa acostado ya. <risa> y, y está cool la canción. La verdad que el, 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 el video también es súper interesante. La siguiente sería de Other Side. Que es mucho una canción de amor. Como que te espero del otro lado. Solo tienes que cruzar. Solo tienes que darme la oportunidad. Así que aquí estaré para ti. Y la otra... Eh, sería Liquor Store Blues, que es una especie de reggae con Demi y Marley. Yo soy muy fanático del reggae, por eso creo que me gusta esta canción. Y bueno, va como de un hombre que pasa por una mala racha y se va a ahogarse en el alcohol. La última que me gusta sería Talking to the Moon. Eh, nada, es una canción que va por um, hablar con la luna sobre alguien que está lejos de nosotros. Bueno, una canción muy bonita que que va como muy a cuando extrañamos a alguien Y y ojalá esté esa persona del otro lado pensando en nosotros como nosotros estamos pensando en ella Es así como como yo eh, interpreto lo que quiso decir acá Bruno Mars Pasen por su discografía, pasen por este disco, pasen por toda la música que que está haciendo Bruno Y lo que va a sacar este, este año eh, espero que estén activos con eso porque va a ser un discazo con el señor Anderson Pack. Ojalá eh, próximamente consiga tener el vinilo del disco de, de Anderson Malibu y lo traiga a la mesa y hablamos un poquito de, de ese crack que todo lo que hace lo hace muy bien. Un gran músico, compositor, artista increíble. Y bueno, Bruno, que que nos acompañó el día de hoy en el tercer episodio del podcast de Just Zombies by Lucho. Si llegaste hasta aquí, pues te agradezco inmensamente por por estar. Gracias por por escucharlo, por darle la oportunidad. Te aseguro que iré haciéndolo más a menudo. A mí me gusta mucho sentarme aquí y hablar con ustedes. Y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo un poco con más... ¿Sabes? Con... Con menos tiempo de espera, aunque sea mensualmente, pero pero ya llegará el momento. Así que nada, hasta acá llegamos. Eh, Sígueme en las redes sociales como Lucho Profile en Instagram, en Twitter y en YouTube. Suscríbete, dale like, activa la campanita, haz todo eso que hay que hacer cuando estamos en YouTube. Eh, Además, nada, sigue las listas de reproducción, las playlists. Eh, Si te vas a mi Instagram, el link de la bio directamente te lleva a todo lo que hay del Podcast, eh, gracias, gracias, gracias por estar y seguirlo. Eh, los quiero mucho. quiéranse, amen, sean felices y en buena vida para siempre. Esto fue Just Some Beats Bailucho. Nos encontramos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.